0: 各位伙伴，大家好！今天我们接着要来看马太福音十九章十三到二十二节。这段经文这样说：那时有人带着小孩来见耶稣，要耶稣给他们按手祷告。门徒就责备那些人。耶稣说：“让小孩到我这里来，不要禁止他们，因为在天国的正是这样的人。”耶稣给他们按手，就离开那地方去了。有一个人来见耶稣，说：“夫子，我该做什么善事才能得永生？”耶稣对他说：“你为什么以善事问我呢？只有一位是善的。你若要进入永生，就当遵守诫命。”他说：“什么诫命？”耶稣说：“就是不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证，当孝敬父母。”又当爱人如己。那少年人说：“这一切我都遵守了，还缺少什么呢？”耶稣说：“你若愿意做完全人，可须变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”那少年人听见这话，就悠悠愁愁地走了，因为他的产业很多。在这段经文里面，其实是可以让我们来做一些省思的。当我们在一些服侍的过程当中，或者说在主日礼拜的时候，就像是这个孩子他的出现是接续的前面，耶稣在跟法律上人对谈，然后结束之后，门徒也问他，那耶稣就跟他们说，这些领要领受的，才能领受。所以在当中，我们看到在这样对谈过程当中。就有一个有一些人，或者有个人带一个小孩子来到耶稣的面前。那我不知道这样适不适当。记得我们在做礼拜的时候，如果有一个人带他的小孩或别人家的小孩来到讲台前要做祷告，我不知道大家会怎么做。那这些门徒，但他们有一些，我们也有一些预设，门徒可能是怎么样。所以在这当中，或许也耶稣也服侍到一个阶段了。那带孩子来。那耶稣其实也很看重这孩子，但是在这里面就发生一件事情了。当他们带来请耶稣为他做祝福的祷告，为他按手祷告的时候，接门徒就骂那些人。所以这边提到那些人，看来看的也就是有一些人带着他们的孩子来到这边，所以耶门徒骂那些人，有可能我们可以去想，有可能有几个部分。第一个是这还在整个讲课的过程里面。耶稣还在，我们还在跟耶稣对谈。那你这样插进来，这样不 OK。你这样已经打断我们说话了。有可能，呃，门徒哎、欸、很 care 这一块，就是我们还没有理清一些事情的时候，你就把孩子带进来了。那我们的对谈就中断了。那在当中期，或许我们看经文的记载，可能这边也就告一个段落，也有可能是因为这样被打断了。所以在这当中，我们可可以感觉感受得到，其实门徒那时候的心里是不舒服的、不开心的，所以就骂他，现在说：“你们怎么把孩子带进来了？”所以他们可能被影响了、被中断了、被打扰了，所以他们不开心，期待他们把孩子带走。另外一个可能是整个在整个在程序在走的过程里面，在这会谈区在走的时候，你带孩子插进来了，影影影响的、影打扰了这整个会场的状况。所以也，也门徒可能是需要出来维持秩序，不要有这样打打断的状况。你要嘛等一下，要么怎么样？但是也很难预期啊。有时候可能耶稣他服侍完之后就走了。所以在这当中，我们在看，很多时候你要预期什么事情发生呢？其实不容易。所以在这当中，他们就在这时候把呃孩子带到耶稣的面前来了。那在这里面呢，其实耶稣他也很在意这些孩子。当然，我们也可以去想，那时代的人，他们其实不重视孩子的，因为孩子他们也听不懂啊，啊，你带他来到这边干嘛？这些没有智慧的人，你要带他来这边做什么？所以，在这过程里面，我们看，当这些人带孩子来到耶稣面前的时候，是被责备了，是被赶出去了。他们是有很多的牢骚、很多的抱怨在这当中了。但是，耶稣这时候也透过这当中做一个机会教育。他说：“让孩子到我这边来，你不要把他们赶走，把他们带过来吧。带过来我这边，不要禁止他们，把他们带过来。所以把他们带过来之后呢，耶稣就照顺说：因为天国在天国的，是这样的人，是这样的人。所以很多时候，耶稣是在松动一些东西，是在带着他们去思想一些东西。你们都觉得孩子像笨蛋一样，孩子是没有智慧的。”孩子听也听不懂，但是天国就里面的人就像他这样子啊，天国里面的人就像这些孩子一样，就这么的单纯，就这么单纯的相信。所以这些孩子是这样子的，那你们是不是也要学习像孩子一样？很多时候我们已经不一样了，但是耶稣一直把这些拉出来，天国里面的人就像这些孩子一样，你们要像这些孩子一样。所以你们不要禁止他们，反而我们要去反省我们自己，我们生命是走到怎么样的情况了。所以孩子的出现，耶稣其实有几次都这样在讲天国是怎么样。所以接着耶稣就给他们按手祝福祷告，按手到他们身上。或许按手的时候有能力出来进到这些孩子当中，不知道这边孩子又怎么样，有可能他。他们是很健康的，所以也没讲到说医治的部分。有可能这些孩子是有状况的，在他当中得着了医治。因为前一个段落在十九章的前面一开始那边有提到说，耶稣在他当中医治了很多的病人，病人有可能包含这些孩子，所以把孩子带到耶稣的面前，有可能他们前面已经得着了医治，这时候领受祝福，有能力进入到他们当中帮助了这些孩子。所以在这里面，我们看到了上帝就这么喜爱这些孩子。其实我们呢，上帝也喜爱你啊，上帝也是喜爱你。所以耶稣在当中在提醒着天国里的，就像这些孩子一样。所以在这当中，耶稣就给他们按手，然后呢，祝福完之后，这边就告一个段落。耶稣就往下一个地方去了。在这之后呢，有一个年轻人。他来到主的面前，然后去问他。所以这个人，我们整个看下来知道他是有钱的人，但是我们不是停留在他有钱而已。其实他也是有学问的人，他也学了很多。然后在这当中呢，其实他也很认真去遵守这些诫命。所以教会的教条里面，他能够遵守，他都尽量的去做，他都努力的去做。所以我们看到这个人来的时候，其实他。或许有一点在炫耀，说我都做好了，那还有什么要做的？还有什么我做不到的？你说啊！所以，或许他是在挑战耶稣，或许他是很谦卑的来到主人面前说，说啊，梁山的夫子，我可以做什么去进到天国，得着这个永生？所以他来这边的时候，其他问说：我还可以做哪什么样的善事，才能得着永恒的生命？我还要再做什么？所以他称他是良善的夫子。其实有时候我们也可以去，有些人会会诠释说，当他去讲说你是良善的夫子的时候，他也在呈现他自己。我是一个良善的人，该做的我都努力做了，那还有什么没有做到的？所以在这当中，他觉得我该做的善事我都做了，那我来了解一下我还可以做什么。所以这当中有时候有一些一句话出来的时候，你可以去想，他是很骄傲的，还是很谦卑的？有时候在我们诠释解读当中，或许不一样。同样一个词，所以当中会得到不同的答案。因此，在这里面他这样问的时候，耶稣也跟他说：“你为什么用善事来问我呢？你为什么有这样预设在当中呢？你为什么问我关于善的事情呢？”耶稣也在说：“只有一个是善的，就是上帝了。所以，如果你要得到永恒的生命，生命呢，你就应该要遵守诫命。”所以在当中，他回到他的背景里面去跟他谈，因为在犹太人当中，在法利赛人里面，在当时的当中会认为，你只要遵守诫命，你只要做到这些就 OK 了。所以重点在于诫命里面，你每一条都要去遵守，遵守之后你就可以得着那一些。所以在我们生命里面，常常是如此。我们把行为看得很重要，我们把一些东西做的很重要，但是我们可以常常我们也分两部分在讲。你的生命、你的内在去影响你的外在，那当然外在影响内在，所以很多时候我们可以从遵守诫命来帮助我们在信仰上的成长。然而，当你的信仰上成长的时候呢，势必你外在的行为也会跟上来。所以，也有一个牧者在分享说：，当我们在邀请人来到教会的时候，有些人会说：“哦，我是读圣经的人。”那他提到说，如果你是读圣经的人的话，你应该会把上帝的话读到生命里面去，你就会照着做。所以你读圣经的话，你就会遵守圣圣经的话语，你就会遵守那些诫命，很自然的，你的生命就会展现展露出来，而不是停在那些不 OK 的地方。所以很多人说我,我读圣经，但是不聚会。那圣经里面讲到说，不可停止聚会，你要爱人如己。所以里面有很多诫命，你有没有照这样做？有没有照这样遵守？现在有很多人在在读圣经的时候也会讲到说啊，那些东西是在旧约里面的，我们已经生活在新约时代，旧约的不用遵守了。那也可以说啊，耶稣已经为我们死了，所以新约那些都过去了，我们只要遵守圣灵的时代，让圣灵来带领。有很多人是这样，但是我们回到圣经里面。如果当你这样讲的时候，你是,是把旧约废掉了，甚至你是把新约也废掉了。所以在这当中，我们回来看圣经里面在讲的，你有没有照这样去做？所以这个人他在这样讲的时候，耶稣跟他说：“你若要进入永生，就当遵守诫命，又要遵守诫命。”所以耶稣回到那个人的背景里面去：“你是犹太人，你是在这当中的人。”那当中的教导，你有没有照这样去做？那当然，他也问他，他也有又,又回来问耶稣，这是一个请教，也可能是一个挑战。所以挑战耶稣到底要遵守什么样的诫命？但也可能，因为他做了很多，他有可能谦卑问耶稣，那是什么样的诫命？你认为是什么样的诫命？所以这当中这两个都有可能。那耶稣就照着实际来讲，他就说：不可杀人。不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证，当孝敬父母，又当爱人如己。所以在这里面，其实耶稣继续的用他的生命的脉络跟他谈，在你们当中，你们在讲的诫命，就是摩西讲的十诫啊，不可杀人，不可奸淫，不可偷窃，不可做假见证，然后要孝敬父母哦，因为你都做了吗？那你也要爱邻人，像爱自己一样。你要爱邻舍，你要爱其他人，如同爱自己一样。所以这一个一个，其实我们看到这个年轻人，这个年轻人，其实他很遵守这一些。他在那个情境当中，他在犹太人的当中，他从小到大上学，他读到了什么？他学到了什么？他很认真去做。所以我们在看二十节的时候，他说：“这一切我都遵守了。”还缺少什么呢？这一切诫命我都遵守了。啊，在我们当中，我们是不是也是如此？在教会里面有很多教导吗？有很多人很乖，牧师讲什么，区长讲什么，小组长讲什么，会长讲什么，就照这样去做。当经历到什么，就这样努力去做，把这些都行出来。所以这很特别，很棒，就让这些东西把它做出来。所以我们在很多时候就是这样子，圣经里面也这样教导。保罗保罗啊，或者新约也是这样教。当耶稣还没来的时候，当我们还不明白的时候，爸妈教什么就照这样做，教会教什么就教，照这样做。最基础的东西我们还是要去学。然而当耶稣来了，当我们领受圣灵的时候，我们知道，我们跟随耶稣，跟随上帝。上帝的话，圣灵是要让我们得着自由。然后，然后我们也常有时候会想到，像马丁路德讲的：“我信主之后，我是一人之下，万人之上；但是因着耶稣，万人之下。”所以，因着耶稣，我们可以做很多的改变。所以，在这里面，我们看到了这个少年人，这个年轻人，他来到主人面前的时候，耶稣讲这些，其实他很认真的去做，所以他可以。直接的回答耶稣说：“这一切诫命我都遵守了，你说这些我都遵守了。我我，对啊，我没有杀人，我没有犯奸淫，我没有偷其偷其他的东西，我也没有做假见证，我也孝敬我的父母。甚至你后来讲的这个要爱人如己，我也努力在做了，我都达到了。那接下来还有什么我要做的？我还缺少什么？还有什么要要去做的？”所以当中，或许他很骄傲说，说他还有什么；或者他很谦卑的问耶稣说：“嗯，我都已经遵守了，那还有什么要遵守？我还有什么没做到的？”有可能我们听过的东西，我们都努力做了，但是有些我们不懂的。所以这当中，我们也可以想说，他或许也是很谦卑，说：“我还有什么需要去做？我还有什么没做到其实，在我们里面，我们常常会有那种骄傲的心，听不下别人说的。但是我觉得这这年轻人他真的能够听得到，听得下别人说的。所以他过去他听到很多，他都努力去做。他或许会担心自己还有什么不足的，所以他当中去问我还有什么要做的，我还有什么要做的。其实很多时候我们在问别人的时候，我们都期待听到一些呃肯定正面的回答。但是很多时候那种后续的交。教导后续要求，我们常听不下去。很多时候，我们都觉得我们只希望听到别人肯定，但是我们没有想到，其实我们还有一些缺乏的地方。其实很多地方，我们还是需要调整。那我觉得，这孩子其实他是有受教的心，他愿意去听别人讲的，所以他是当中，他愿意来到耶稣面前去听耶稣。我还有什么没有做到的？所以在当中，或许你可以把。全释成很骄傲的人，你也可以把它全释成是一个很谦卑的人。我还有什么没有做到的？在这里面，我们看耶稣就接着跟他说：“你若愿意做完全人，你若愿意做完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。”所以当中，他说：“你如果愿意的话，你如果要达到更完全的地步，你如果愿意把这些戒命遵守完之后，再继续往下走下一步，往下走下一步，其实你真的很棒。但是如果你要往下一阶走走的时候，有一件事情要做的，就是去把你的东西、你的产业都卖掉，然后给穷人去帮助穷人。其实现在有很多有需要的人，你愿不愿意拿出你的财产？”甚至耶稣这边说：“把你所有财产、所有产业都卖掉，来帮助这些穷人。”所以这真的很大的一个挑战。我们每个人所拥有的不一定一样，卖掉所得到的不一定一样，但是你怎么看重？他挑战我们，他也在挑战你。有很多时候，我们把持着、抓着我们所拥有的不放。就像其实在新约的《使徒行传》里面有一些人一样，其实那时候，嗯。使徒们，他们凡物公用，他们把所有东西都拿出来，然后那那有一段时间，他们一起生活在一起，变卖所有的，然后拿到使徒的面前，大家一起来用。那时候有一些人，他们卖掉之后，他们有留下一部分，他们舍不得，他们留下一部分，只拿出一部分来，然后在使徒面前说：“我已经卖掉所有的，这、就是这些了。”那对夫妻到后来都被上帝惩罚了，都马上死。很多时候。我们真的很放不下。我拥有多少一栋, 500, 一栋房子，在南部可卖三百五百，在北部可卖一千两千。一栋房子你要去变卖掉，我们真的会很舍不得，会很放不掉。要把你的车子卖掉，把你银行里面的的数字都把它换成现金，然后去帮助穷穷人，很难做到，对不对？现在很多时候，我们真的难以去做到这一些。那耶稣挑战那所有的人，也挑战你：，你愿不愿意把你所领受的拿出来？或许是你的财产，或许是你的恩赐，你的能力拿出来用在这个世代，或许在教会里面，或许是在这世代当中那些有需要的人身上。耶稣很多时候他讲的不，不是不一定是说你拿出来变卖之后。去奉献给圣殿。他这边讲的是说，对于那些有需要的人，你有没有去帮助他们，分给那些穷人？当你分给那些穷人的时候，听耶稣前面也讲到说，坐在一个微小的弟兄身上，就是坐在我身上。所以你变卖这些之后捐出去给那些穷人，你也是坐在我身上。然后这些呢？是积财宝在天上。很多时候我们说会很会说，但是真的要做的时候呢，很难，其实蛮难的。我相信大家都有这样经历，其实是蛮难的。所以在这当中，也就是一个很大的挑战。该遵守的都遵守了，那接下来呢？变卖所有的，去帮助那些穷人。接着后面，耶稣还有一句话：你还要来跟从我。你做完这些之后，还要来跟从我，所以我想这是很不同的层次。前面你照着过去那些教导去做，非常的棒。第一个部分，你照着这世上的要求，照着这样去做，非常的棒。第二个，变卖你所有的，去帮助那些有需要的人，拿出你有的去帮助你那些有需要的人。所以也像是有些人在讲的说，拥有更多。责任越大，因为你要帮助更多的人。第三个，你要来跟从我，来跟从我。所以这两点其实很不容易，将所有财产拿出来，那是否就变成穷人？之前也有一本书说，穷人瞎钱。其实你的生命，生命是很缺乏的，但是你只有钱。所以在当中，我看。这个有钱人他并不是穷的只剩下钱，他很努力在遵守，甚至就像我们在讲的，在教会里面该参与的、该奉献的，我都这样做了。那接下来呢？如果要我把这些东西卖掉，然后单纯的来跟随耶稣，很多人都会说你是傻子。你这么多钱，你都把它拿出去，你把你的房子都卖掉，然后要跟从这个穷鬼，很多时候。我们真的是这样想，但是，但是我们也看到，其实有很多人是在这样做。在过去的几年，其实有看有听到声呃，在新闻报道里面有提到，有一些人，有一些有钱人，他们非常的有钱，然后呢，他们把他们所有财产九成以上，有人是九成，有人是。九十五有，人是九十八把它拿出来成立基金会啊，或捐给哪边？所以他们觉得他们不需要把这些钱留给他们的孩子，他们变卖他们所有的，他们把这些都拿出来捐给穷人。不管你跟他政治立场怎么样，不管你跟他国家是不,是不一样，但是我们看到这些人，他们把他们的钱都拿出来，当然不是把所有的，他们还留下一些，让他们自己能够过生活。当然，我们也会看他们留下那两两 p e 或五 p e 其实对我们来讲是非常多。但是他们拥有那么多，他们愿意把他们九成、九成五、九成八的都拿出来，都不留在他们身上了。但有一些人，他们可能把全部都都捐了。但是这些人真的照这样做，他们把他们极大部分的都拿出来了，真的很不容易。对我们来讲，很多时候我们都会觉得，哎，我们赚这么多就是要享受啊。但是我们看这些人就真的是这样做，所以接着22二节这边说，那少年人听见这话，就悠悠愁愁的走了。这有没有想到你的心声？即若是我的话，我有可能，我也有可能放不下，有可能跟着年轻人一样悠悠愁愁的走了，会挣扎很久，有可能就会挣扎很久。然后我们回来再看。耶稣的那些门徒，前面的记载有讲到说，当耶稣呼召那些门徒的时候，他们就放下他们船、他们的网，就来跟随耶稣了。他们放下他们家的，其实他们家接下来怎么样，圣经都没有记载啊。这些门徒，圣经都没有记载说他们家怎么样，是谁去接班啊等等的，或者说就荒废在那边的，真的不知道。或许后来耶稣被定十字的时候，又有记载一些那些人又回去捕鱼了。那这年轻人呢？其实这年轻人有可能讲的是你，有可能讲的是我，有可能在我们教会当中，在你的教会里面，牧师要求你背经句你就背，读圣经你就读，该奉献你就奉献，然后该上什么课程你就上，该洗礼就洗礼，该怎么样你都去做了。然后我们去关怀弱势，我们去很多社会单位，你也跟着去了，哇，做的做得很棒。但是接下来。耶稣要你完全把自己完全的交给上帝，其实对我们来讲很难。那要怎么跟随耶稣？要照着耶稣的模样去做。我们学习耶稣，其实这是更难的一个阶段。所以很多时候我们在讲行为、外在行，我们可能可以努力去做到，但是内在的心，我们很难去达到这些。所以这是一个更深的一个挑战。因此在这里面，我们也可以去想，上帝到底要我们做什么？我们可以达到哪一个境界？其实，在当中我们可以看到这些叙述的时候，上帝在阐述这些，耶稣在讲的这一些，在这当中，我们也可以去看到主啊，你在对我说啊，你在说什么？接着，透过这段经节，从十三节到二十二节，我们可以去想，主啊，你在对我说什么？主啊，这段话在对你说什么？我们可以让上帝的话在对你说，你让上帝的话。真的是对你说，而不是只是这样过去而已。读完就没了。接着，你在祷告里面，在在次读经当中，你要再去询问主啊：你要我做什么？要我去遵守这些界面吗？要我去善待这些小孩子吗？要我去善待这些我们看不起眼的人吗？或者是像这年轻人一样，上帝啊！你挑战我，拿出我所拥有的。当然，耶稣也在挑战你，某某人，你来跟从我，就像呼召这些门徒一样。某某人，你来跟从我，我要让你得人如得鱼一样，我要让你得人如得什么东西一样。所以，我们每个人能力不一样，我们每个人恩赐不一样。你可能在某些东西做得很好。耶稣要祝福你，你要跟从我，我要让你得人如你所专长的那些事情一样做得很好，很棒。但是有很多人就悠悠愁愁走了，有很多人就就会说啊主啊，我想要跟从你，但是先让我回去把家里安顿好。主啊，我要跟从你，但是我们真的有很多的但是。所以在这当中，回到主人面前的时候，你要怎么样来回应耶稣呢？所以在这当中，我们看到这孩子他来到耶稣的面前，耶稣来按手来祷告。在这过程当中，我们也可以想到，我们成为一个耶稣的门徒、耶稣的童工，在面对到一些事情的时候，我们该怎么来做？当我们想要跟随耶稣的时候，我们是不是愿意照着？圣经里面的教导来做，照着耶稣的教导来做，然后接着，耶稣也有一些很个人性的带领，很个人性的挑战。很多时候，我们把它摆在门训门徒训练，也就是如此。我们会有一些广泛性的东西，大家来遵守，大家来做，大家来操练。比如说，我们说要读圣经，大家来操练。但是在操练过程当中，每个人的领受，每个人所经历到那启示是不一样的。所以在这过程当中，门训我们也要针对每个人的不同状况来做门徒的训练。当然有很多事情是难以跨越的。其实对我们每个人来讲，我们要成为带领人的人也是如此。我们要回到主的面前，让主来带领我们。主让我们的挑战是怎么样？对别人的挑战可能是不一样。我们不能在这当中去跟上帝说：“啊，你对他这么好，对我这么这么严苛。”每个人情念不同。他也可能会觉得上帝对我严苛，对他很严格啊，对我很松，对他很严格，有可能。所以耶稣是针对上帝是针对每个人不同情境来做。耶稣针对这少年人，就用这样的方式来带领他。我们对于其他我们带领的人也是如此。这个人用这个方式，那个人用他的方式，他需要是什么，我们需要回到主人面前来祷告，求上帝让我们清楚知道怎么样来带领这一些。因此，在这里面，我们也看到这一些。其实很多事情，上帝在挑战你。很多事情，你会觉得难以跨越过去。但是，我们回到主的面前来祷告，求主来帮助我们，求主就祝福在这当中。我们一起祷告：主啊，感谢你透过今天的经文来帮助我们，让我们在灵修当中能够经历到你。主要我们知道在生命里面，我们需要有许多的修剪跟调整在这当中。主要帮助我们，让我们来到你面前的时候，或许我们就像那小朋友一样来到你你面前，我们不知道可以领受到什么，我们也可能会受到许多人的责备。主啊，帮助我们，让我们像小孩一样。主啊，让我们在当中，或许我们是那些童工，就像那些门徒一样，我们在维持秩序，我们想要听你的教导，但是有人来到你面前的时候，我们可能把他赶走了。主啊，让我们来反省，什么时候我们所做的是合你的心意的？很多时候我们照着自己的心意走，很多时候我们会把那些干扰我们的人把他推出去。主啊，求主你赦免我们。主啊，让我们也让我们在信仰当中，我们努力的照着主你的教导。你的要求来做，然而主啊，你也会很克制化的来对待我们每一个人，就像那少年人一样，你跟他挑战，挑战要变卖所有的来帮助穷人。主啊，或许你也挑战我们，要我们尽我们所能呢，来服侍你，来服侍你交在我们手上这些人，有可能是教会弟兄姐妹，有可能是教会外的人，也有可能是那些穷人。有可能那些需要的人，你针对我们能做的，我们该做的来挑战我们。当然，更重要的是要跟随你。主要很多时候我们有很多的想象，我们有很多期待在当中，但是要让我们单单的跟随你，我们知道是很不容易。主要帮助我们更多的来当中来跟随你。愿主你的恩典够我们用。愿主你就让我们看到，我们愿意跟随你的时候，你愿意丰丰富富的。祝福在我们当中，主啊，感谢你，透过了这小孩，透过了这个门徒，透过了这少年人，让我们有许多的领受，有许多的看见，有许多挑战到我们的生命，帮助我们，让我们面对到这些的时候，更多的来依靠你。主啊，我要将这些聆听你话语的人交在主你手中，愿主你。就祝福在我们当中，线上祷告，奉靠主耶稣的名，阿门。